0: começando mais um palhetada podcast, o palhetada do músico do guitarrista apaixonado pelo instrumento. Hoje começando mais um palhetada podcast, hoje vamos trocar uma ideia com o nosso brother Rogesiel, mas antes, não te esquece, esse esse podcast é patrocinado por Pablo Klein Corporation, MF... Mestre do Feeling. É o Pablo Klein patrocinando o próprio Pablo Klein, mestre do feeling guitarrista, Palheta Schutz.
1: MF Mode, Custom Pedals.
0: MF Mode Custom Pedals, e é isso aí, vamos começar a trocar uma ideia hoje, mas antes de trocar uma ideia com o Gisele, e aí Dalas, como é que vamos, tudo certo?
2: Valeu, Zira, tudo belezinha, opa, caiu ele, ó, tá tudo certo, é. <risos> se machucou, olha, vamos <risos> zoom. cara, é sensacional, se, se tu tá só ouvindo podcast, <risos> depois tu tem que entrar no YouTube só pra assistir e <risos> <risos> Muito Cara... bom muito <risos> Tá tudo sensacional, meu. Saudade de gravar, já fazia duas semanas, acho que a gente não gravava, né? Uhum. E Nossa. bora pra cima. Tô só por conhecer o Gesiel uhum. aí. Eu vi a história que ele vai contar. Uhum. E tu, Pableira, como é que tá?
1: Tudo certo, Daz, tudo certo. Belzito, Gesiel, como é que estamos, gurizada? Tudo bem aí? Espero que bem esteja de todo Deus. mundo bem. Todo mundo a salvo desses problemas todos aí. E vamos que vamos para mais um podcast aqui, mais um bate-papo daqueles que a gente sempre curte, solto, extrovertido, muita bobagem, muita risada e muita música e muita guitarra. Beleza, gurizada? Fala, Gisiel, como é que tu tá, meu brother? Tudo certo aí contigo?
3: Fala aí, Pablo. Fala aí, galera. É, tá tudo certo aqui, é, hein? Umidade em Brasília, quase 11%. Hum. <risos> Nariz sangrando e segue o baile.
1: <risos> é, que coisa, tá eu gelado.
2: É, eu não tenho nem noção de qual é a umidade aqui no...
3: Ah, no nossa, é nossa é alta, é alta. Ah, são, são, são altos, é. Geralmente são altos, acima de 80%. É isso aí. Ah, caraca, Caramba.
0: é 80?
1: Então a diferença é muito brutal. Gente.
3: É muito Sim. brutal, você não tá entendendo. Nossa
1: senhora,
0: é.
3: eu achei
1: que teve um dia assim, ah, 30, não, eu assim, 30, sabe? por
0: que, 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 que a gente passa aqueles caloramos, graçado? É por causa da umidade, tá ligado? É. Nossa, a umidade aqui é ridícula, a gente parece uns porcos suando por causa da
2: umidade. Caraca, meu, que Aqui Você
3: não sente bem o suor, né? A pele meio que fica craquelada, igual a do Juninho Fran. Caraca. E aqui o cara fica um sebo. Fica no sol vermelho craquelado. Fica uma JN, uma J1, né? J1. É J1, é igualzinho, mesma coisa.
1: Esses dias eu vi um é. prédio, cara, craquelado, igual aquele, aquela aquele, a guitarra lá. Só não tirei foto porque a cor não era, não era legal, não ia ter tanta graça. Mas se fosse meio vermelho, eu ia tirar foto e ia dizer prédio modelo Juninho Fran Agora qualquer coisa craquelada, o cara acha parecido. Velho, então, Gisele, eu queria que tu contasse pra gente, velho, como é que é a tua história? Quem é o Gisele? Como é que tu começou na música? Conta aí todas as tuas peripécias desde o início da tua, desse negócio que tu chama de vida aí.
3: Cara, negócio é, tu chama esse negócio de, que tu chama de vida é ótimo. <risos> Essa porca. <risos> Cara, eu comecei a tocar. É, eu, não, eu não tenho muito bem uma lembrança de, de com exatidão da idade, né? Eu sei que eu comecei uhum. a tocar de, de verdade, assim, estudar guitarra aos 16 anos. Mas eu sempre tive contato com a música, porque a minha família toda tinha contato com a música, meu pai tocava violão. Uh, minha mãe sempre foi evangélica então a gente frequentava igreja então essa coisa de cantar tocar um instrumento era uma coisa muito comum né e aí assim desde de muito pequeno assim dividia vozes né para coral e tal era uma coisa muito comum para mim ter essa, essa relação com a música né? e não só com os instrumentos em si né e aí meu irmão toca toca violão baixo bateria teclado Uh, e, e tudo muito autodidata, né? Meu pai também não, não sabia o nome dos acordes, era uma coisa meio que vai, vai lá, e pega e faz, é assim. E aí eu, eu fui meio nessa onda, né? Por causa de tocar na igreja, etc. E aí, quando eu fui para um show, na verdade, eles não tinham muito com quem me deixar, eu, eu não tinha esses 16 ainda, eu, eu tinha menos. E aí não tinham com quem me deixar em casa, eu fui para um show de uma banda chamada Catedral, que é uma banda... Ah, Carioca, se eu não me engano é isso. E aí, cara, foi nesse show que eu decidi tocar guitarra Eu não, não tinha guitarra, não, não tinha acesso ao instrumento Mas foi lá que eu decidi Eu lembro, assim, que que o, o Amp era era um JCM 800 ou 900 Depois, né, de ter visto eu falo, Ah, cara, é aquele Amp lá do show E o cara tava tocando com uma aibanes né E, cara, tinha uma banda antes que tocou e eu ignorei assim a banda totalmente porque o som não, não tinha batido, uhum. né? E quando sim, sim. a banda Catedral entrou, saca aí o bicho, cara, tava umas quatro, cinco vezes mais alto o volume da guitarra dele do que da banda que tinha rolado antes, né?
1: É, normal, normal aí, né? Cara aí aí eu falei,
3: sempre. pô, tem que fazer isso da minha vida, não, não... <risos> é isso aqui que eu tenho que fazer da vida, né? E aí foi mais ou menos assim que a coisa aconteceu, né? Eu, eu decidi tocar guitarra, mesmo sem ter guitarra, né? E aí, é, alguns anos depois, o meu irmão comprou uma guitarra, alguns pedais, um amplificador, e começou a tocar guitarra. E ele tinha muito ciúme disso, né? Muito ciúme da guitarra, porque era uma parada nova, cara e tal. Era uma Moshburn, uma MG40. Uhum. Tinha Floyd Rose e tal, né? Cara, toda, toda essa parafernália que era cara pra caramba na época. E aí, cara... É, junto com essa guitarra, ele, ele conseguiu o VHS desse show. E aí ele tocou lá para todo mundo ver, todo mundo foi assistindo e tal, e aí eu falei, caraca, e aquela chama reacendeu, né? Pô, eu tinha falado que queria tocar guitarra. E aí eu fui pegar na guitarra do cara, o cara ficou doido, né, velho? Não, não mexe aí, não sei o que e tal. E aí eu decidi tocar escondido. Ó. <risos> Óbvio. E aí, toda vez que ele saía para trabalhar, né eu ia para a escola junto, né, ele ia, saía de manhã, eu ia para a escola, voltava, meio-dia, almoçava, fazia as coisas que tinha que fazer da escola e, ó, guitarra. Na reguinha lá nos pedais, onde é que tá tudo, para eu Nossa. deixar no lugar depois.
2: <risos> saber
3: onde que tava volume, regulagem que ele tinha deixado, onde não, tava a guitarra.
0: Não errava um centímetro, né?
3: Não errava nada, era muito muito detalhista, pra, porque, cara, se a casa caísse para mim, eu tava ferrado, né? Eu não ia mais tocar. E aí eu já tinha uma mas, boa e tu tava noção... Tocando,
1: mas tu começou a tocar de forma autodidata total, assim, pegou
3: a guitarra total, do zero. Total, é tocar, porque, né? assim, é, a gente sabia os acordes, né? E a pouca teoria que eu tinha era aquelas revistinhas. Eu não sei se é da época de vocês. Quantos anos você tem?
1: Claro. Eu tenho 39. Eu comecei com, com essas revistinhas aí. É, o Pablo,
0: Pablo quase inventou a guitarra. Foi por um pouco que ele não inventou, tá ligado?
3: Pelo <risos> menos. É. Então eu tinha uma teoria das revistinhas, né? Aquela, aquelas revistinhas que tinha lá a Capital Inicial, Legião Urbana. Tinha umas que era mais, mais louquinha, né? Que tinha o Caetano Veloso, tinha Chico Buarque. Eu não fazia ideia de quem de, que músicas eram essas, e aí eu tirava os acordes, né, sabia os nomes e tal, dos desenhos, mas era uma parada bem memorizada, então eu mais ou menos que sabia por onde começar ali, né, e aí como a igreja te dá uma escola muito, muito pesada com relação à percepção musical, aí chega uma, uma mulher lá do nada e fala assim, ah, eu gostaria de louvar o senhor aqui, aí começa a cantar, bicho, e você se vira para encontrar o tom que ela tá, entendeu? <risos> E aí é uma parada de você ter o ouvido e a pessoa lá, fora as modulações que acontecem, né? Aham, <risos> querer, as modulações que pessoa, sem querer, é, né? A pessoa é desafinada ser, mesmo, e aí ela vai lá fazendo as modulações dela, da vida, e você se virando. Tá, mas e é aí um eu comecei o a... exercício. É, Nossa, é, uma, é uma baita escola, é uma baita escola. E aí eu comecei a tirar essas músicas é, desse show, né? É, porque eu já tinha essa essa questão do ouvido, né? Eu, então, tinha os LPs, eu tirava pelos LPs. E agora eu tinha uma referência visual, que era para saber como é que o cara tava fazendo aquilo, porque tinha muito harmônico artificial, tinha muita alavancada, tinha muito tinha muito tapping, eu não, não fazia ideia de como era que fazer aquilo. E aí, quando eu vi, eu falei, ah, então é assim que faz. E aí comecei a, a mexer com isso.
0: Tinha que brilhar o olho, né? Com descoberta. É,
3: é uma descoberta e tanto, assim. Então, eu comecei uh... a tocar... Por causa desse show, e anos depois desse show, né? Então foi uma parada meio, meio tardia, e, mas foi bem legal, assim, cara. Porque com o tempo, meu irmão descobriu, óbvio, né? Ele chegou mais cedo em casa e ele, ele tava ouvindo. A sorte é que eu tava tocando esses discos, né? Que ele gostava, era, era a banda favorita dele. Então ele abriu a porta assim: o que, que tá acontecendo aqui? E eu tava lá tocando. Aí eu falei: pô, agora já era, né? Ferrou. Aí o cara falou assim: uai, tu toca? Aí eu falei assim, toco? Aí tu toca essa música? Eu falei, não, toca esse álbum todo. Aí o bicho, tipo, caraca, então toca aí. Aí eu comecei a tocar. Eu fui tocando, tocando, aí o bicho... E eu, tipo assim, na, na, pé atrás, né, cara? Vai me bater aqui em algum momento. <risos> Mas, e tipo, aí... na
0: percepção dele, assim, na, e na tua, daquela época, ele já tocava bem em relação ao tempo que ele tinha guitarra Como é que era, assim, o nível? Então,
3: ele... Ele sempre teve um ouvido muito bom, mas ele não, não teve técnica, né? Uhum. Ele não era um cara que se dedicava, por exemplo, a gastar horas em cima do instrumento pra tocar alguma coisa. Pode uhum. crer. Então, assim, ou eu toco de primeira ou eu não toco. Uhum. E lá em casa eu era o cara que insistia, sabe? Assim, cara, eu preciso uhum. tocar essa porra, eu preciso tocar isso bem. E aí eu ficava horas em cima disso. Minha mãe não aguentava, cara, quando eu chegava em casa, ela. Já vai pra essa guitarra de novo, meu Deus do céu.
0: É. sabe que eu tô, eu, tô lendo, eu tô lendo um livro agora é, que ele fala muito disso, tá ligado? tem uma galera que acha que talento, dom é, existe que é que ou tu nasce com aquilo ou tu não nasce se eu não sou é. bom nisso eu não vou ficar bom nisso e tem uma eu galera posso, que acredita é é, e tem uma galera posso. que é mais que nem tu assim que acredita no esforço e quanto mais eu me esforçar, melhor eu fico é. tá ligado? então é isso. mais nessa pegada, então
3: Bem mais, bem mais do que... Do, 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 isso do que essa questão do talento. É, eu tive sorte de, de ter crescido numa, numa família muito musical, né? Com umas referências musicais. Meu pai tinha muita referência musical da MPB e tal. Mas, assim, por minha mãe ser muito crente, a família toda, né? A gente meio que era proibido de, de, de ouvir algumas músicas e tal, porque era mundano e tal. Então, já, eu não sei se vocês conhecem a religião evangélica e tal, e sabe que, que em alguns... Algumas denominações são muito, muito críticas, cara... né? Muito... E aí é é, eu dei essa sorte de tudo fazer, tudo escondido, né? Ouvir música escondido, tocar escondido. Meu irmão dele ouviu. Aí meu irmão, o irmão vi, dele isso, viu, cara, ele correu, correu, pro, correu pro telefone, mim, foi chamar a galera, foi amando. gritar a galera, e daqui a pouco foi o meu primeiro show, né? <risos> Quando ele descobriu. E aí... É... <risos> Saiu correndo, né? Aí ligou para ah. meus primos, cara, para uma galera lá que tocava com ele e tal. Vem ver aqui, o Gisele tá tocando igual um louco, bicho. Aí veio uma <risos> galera, parou lá e eu já tinha tocado o LP inteiro, aí vou tocar tudo de novo, aí toquei. <risos> e foi Mas assim. depois cara... de
1: quanto tempo, mais ou menos, Gisele, que tu começou a tocar a escondida tá quando ele pegou aqui? Tipo, que é. nível que tu tava, mais ou menos assim? Nesse, Durou nesse uns três aí, meses
3: assim. para eu tocar o repertório todo que eu queria, né? Mas eu, eu fazia nada, né, Pablo? Eu tava com 16 anos de idade, então assim, eu chegava do, do, do colégio, cara, guitarra até 18 horas, que era a hora mais ou menos que ele chegava, né?
1: Mas tipo, tinha alguma coisa de solos
3: ou só a harmonia? Tinha, assim, tinha solos. E o cara era muito fã do Van Halen, né? Então uhum. tinha muito tapping, era uma parada que eu não fazia ideia de como é que era. Foi em três é... meses que
1: tava fazendo tapping?
3: Tava, tava igual louco, velho. Oxa, porque eu tinha a... Eu tinha feito o repertório inteiro, né, de harmonia e tal, porque era mais fácil. É... E os de solos, eu, eu ficava catando as notas, que eu não tinha desenho de escala, né? Eu, eu tinha que ficar ouvindo e tocando certinho, baseado em os, as bolinhas da escala, né? E aí, depois do VHS, eu fiquei sabendo a região, o que, que ele estava fazendo, né? Quais eram os desenhos, os dedos, a digitação. Então, eu prestava muita atenção nisso. Eu não sei como os aparelhos lá de casa não quebravam, cara. Porque era muito volta, aperta, play, a volta, play, volta, play. Eu passei para os também. É, era muito disso.
0: É que naquela época aí... os equipamentos eram bons, né, meu? Não é que nem hoje. Em é, dia. Pois, é, é, é. pois é, pior,
1: é né? Era feito pra durar nas
3: coisas. Era né? feito dia, pra era durar bem. mesmo. Então tinha muito isso, assim. E, e aí a galera foi chegando lá em casa e, e, assim, já saí de lá com três, quatro bandas, né, o povo? Já... <risos> vamos tocar, vamos montar uma banda, vamos fazer não sei o quê. Aí meu irmão já me deu a guitarra dele. Falou assim, não, essa guitarra é sua agora e tal, seis pedais, não sei o quê. Pai. Aí eu já fiquei mais confortável. Aí treinava durante mais tempo, né? Já não, não tinha não mais... que ano foi Foi 97, cara. Por aí, 97,
0: 98. Foi... O irmão, teu irmão é um parceiro pra caralho pra liberar a guitarra, né?
3: Cara, e ele foi muito parceiro depois né disso, porque... É, eu, lá em casa foi aquela coisa de, de todo mundo tem que se fazer alguma coisa para ganhar dinheiro e tal meu pai não queria que eu, que eu ficasse que eu fosse músico minha mãe também não queria e aí quando eu decidi que ia fazer música de verdade eu fui falar para todo mundo lá cara eu quase morri né espancado <risos> uhum. e aí o meu irmão ele, ele já trabalhava né já tinha uma grana e tal então ele me ajudou muito ele ele comprou outra guitarra para mim depois melhor ele foi, foi procurando pedais, né? Então, foi achando. Então, a, fala, a realização, talvez eu penso, né? A gente nunca conversou sobre isso. Mas a, realiza a realização dele era que eu tocasse melhor e tal, assim, e tivesse acesso às, às paradas melhores para tocar cada vez melhor. Então isso foi muito bacana.
2: Ah, opa, vou te perguntar, ele falou ali que ele foi no show da catedral. Não foi nessa banda que o Thiago, que conversou com a gente, tocou, né? O Não. Teve o Thiago Vieira. Porque eu me lembro que ele, ele tocou em umas bandas grandinhas gospel, né?
1: Sim, mas eu acho que Catedral não, cara. Catedral, ela era gospel? Não, né?
3: É. Então, é. a Catedral, ele começou com uma banda gospel, como uma banda gospel, né? E que tinha uma, uma visão... eles são aqueles caras que se parecem muito com Legião Urbana
1: sim eu sei se eu estava lembrando só não tinha na cabeça que era gospel o som deles assim. e não eles eram gospel
3: mas eles não falavam assim com as letras mais Aberta. claramente né é, mas era uma banda gospel
1: tipo rosa de Saron, assim que as letras isso. ficam num lance meio subentendido isso. assim
3: isso exatamente então eles falavam muita coisa assim e mas o nicho era gospel até o até o momento que eles decidiram que iam traçar uma carreira secular né como falam Hum. É, e aí a igreja caiu matando em cima. Foi uma parada meio louca, assim, que aconteceu. Isso foi recente, recente. A minha memória é uma maravilha, né? Sério? Tipo 2000, 2012 21 anos atrás.
2: <risos> recente.
3: Foi
2: recém, recém. Começou as, as coisas... um tempo disso, agora, Ontem né, cara? passado,
3: 2000. E aí rolou essa treta, é. eles começaram a fazer é, as músicas totalmente voltadas para o meio secular, assim. Sem essa amarra do, do meio gospel. Pode crer. É, pouca gente fez isso e deu certo, né? porque tem Eu não uma... sei de
1: ninguém que, quem é que fez isso e que deu certo, para você ter uma ideia. Que tudo é. tu mais é de alguém.
3: É. Eu eu não eu não que talvez talvez a galera da gringa que não tenha tanto essa, essa essa coisa, né? Essa cultura de ou é um ou é outro.
0: É, é, hum. é desafiar o status quo, né? Tipo, isso É complicado.
3: Tipo, é bem complicado.
0: Tu tem que ser muito seguro de si para fazer isso.
3: É. e, e segundo, segundo, eles, eles não trabalhavam totalmente com música, né? Então eles tinham essa, essa liberdade de poder escolher e, tipo assim, cara, se der certo, deu, se não der certo. Aconteceu uma coisa parecida com um cara chamado Tales Roberto. Não sei se vocês ah, conhecem. Sim. Ele, claro, o Cacau tocava do, com ele, Cacau Santos.
1: Quest, ele fazia isso, back vocal do Jota
3: Quest. Esse cara que a mesmo. É, teve um momento que ele decidiu fazer carreira solo secular, e aí a igreja caiu matando e tal, e aí o cara não fez né? sucesso fora uhum. e aí ele voltou e a galera tipo, ah, beleza, vamos lá e aí, mas ele não é mais tão famoso assim, mesmo dentro do gospel porque ele fez cara, isso
2: cara né? uh, desculpa a minha ignorância, mas o que que seria o conceito de música secular?
3: música secular é a música que você gosta
2: ah, música, que é gospel. música mundana, no caso
3: o que não é gospel é, é, o que é, é que negócio. Entendeu? Aqui tem essa essa definição é, so, sobre isso, mundano, né? É um, é um termo que eu acho <risos> extremamente ridículo. É, é, Mas sim, é, isso, né? é isso, sim, tem sim. isso. É, é uma é, música é um mundo, mundana uma... e a música cristã, a música para o louvor, sei lá, né? Enfim. É,
1: Esse eu... é um tema bem delicado, né, cara?
3: É um tema muito delicado, porque assim. Cara, eu acredito muito que a igreja foi e é ainda uma enorme escola, se não uma das maiores escolas de, de música no Brasil. É, acho que a grande maioria das pessoas não percebem isso, que você tem um, um, um grupo semanalmente para tocar diferente de pessoas. né? Então tem essa interação entre músicos que estão começando e músicos que estão já no meio da carreira. É, como músicos, né, conhecem muita coisa Podem te ensinar muita coisa nesse caminho é, E tem uma galera Que tá começando, que precisa de ajuda E eles ajudam E você tem toda aquela Convivência de palco Que é super difícil de você conseguir uma banda Conseguir um evento para você tocar Com som legal Com equipamento legal Isso tudo a igreja fornece né? É. E às vezes e é a é gente... única
0: oportunidade Que que alguém tem de entrar na música né?
3: Exato, exato e aí é uma baita escola, eu ia falar puta escola, mas
1: não, <risos> não ia dar volta. Aqui, né? quem... <risos> aqui não tem teve... problema. Teve... 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 É, o
3: teve... problema são os evangélicos, né? De falar puta é. escola. A igreja é uma puta escola. <risos> mas
2: é, mas, mas né? eles, eles, assim, ó, que seja. que compreenda a intenção, que a intenção é positiva. É, não. é uma baita é, não. escola, então, né? Então, baita escola.
3: É, até hoje a eu escola... acho isso.
2: É uma escola do caralho. <risos>
3: É bem por aí. Então, aí a assim... audiência caindo. <risos> é, a ah. grande maioria dos meus alunos é evangélico, sabe, até hoje, assim, tem, tem muita gente que me procura que é da igreja, é, uhum. tem pouquíssimos alunos, assim, que, que não são da igreja ou que não atuam em banda, e geralmente esses alunos, eles tendem, não é que é uma, uma regra, mas eles tendem a, a não se manifestar muito com relação ao estudo da guitarra, porque não tem onde, onde tocar, entendeu? Uhum. Não tem com quem tocar, não tem com quem trocar isso, essa ideia, né? Então, é um hobby muito solitário, né? O cara se tranca no quarto, toca ali, acha legal, mas ele não acha legal o suficiente para botar nas redes sociais, ou não acha legal o suficiente para montar uma banda. Então, tem uma série de coisas assim que... Trava, mas, cara, não, e no, né? delicadas. E
1: nos casos da galera, tipo assim, ó, nem a Lara e Basílio, uhum. é um, um exemplo de, de musicista que é do meio evangélico, né? Pelo que eu isso. sei, assim, até, até o que eu sei. E tipo, ela, pelo jeito, se trancou no quarto e usou isso como motivação para mundo, tá ligado? Pois Exato. é, e, e é meio que controverso, né? Tem uns que, que se trancam e ficam para si, outros se trancam, mas aproveita que uhum. Aquele momento ali, extravaso. Tipo, é, Matheus Açap fez isso também, né? Mas, ah, e, nossa, né, uma galera, né, cara? É, que...
3: uma galera. É, o, o lance é que é, tem, tem essa brecha, né? Como em qualquer código, <risos> tem essa brecha, né? A música instrumental, ela, ela é instrumental. Ela não, não necessariamente... Se você bota um título gospel, né? Ela já se intitula gospel. Uhum. Se você não bota, também tá, tá de boa. Não tem problema.
1: É, Tá mais na, pe não, na é. pessoa em si do que qualquer outra coisa, né? De como é, que é, a pessoa encara é muito do que... mais do que a pessoa fala, é né? Do, do que a pessoa
3: é. age. Tem muito disso, né? Uma certa hipocrisia latente, assim. É louco, Caraca, né, cara? Eu, muito eu... plano essa parada, né? É, é o não, nosso mas, bar, né, meu, meu? É o bar, é da bar né?
1: <risos> Esse, eu, meu, eu, Tipo assim, no meu Facebook eu tenho acessado pouco, mas eu tenho muita gente ali que, que é do meio evangélico. Dá pra notar pelo que o pessoal fala, assim. E volta e meia eu vejo umas discussões, assim, feias da parada, assim, tipo, sobre o cara que é evangélico poder trabalhar com música na noite, no meio, mudando, vamos dizer é, assim, sabe? E tem tem, tem gente que é totalmente contra e tem gente que, que tem a sensatez de dizer, não, cara, mas o cara tá trabalhando. É o tipo, um cara. Sabe o que tem dentro dele a ponto de ignorar o que não faz parte da, do que ele acredita naquele meio que ele tá e tá tudo certo, sabe? Isso. E tem gente que já diz que não, tu não pode nem sequer estar lá, sabe? Isso é uma discussão que, pelo jeito, vai ser infinita mesmo, vai ser sempre é, meter no meio da galera assim.
3: Desde quando eu sou moleque, isso acontece, né? Desde quando eu fazia parte da igreja, isso acontecia já, então não é uma parada que vai mudar agora. É. Tem eu... 20 anos para correr atrás disso e não mudou e não vai ser agora que vai mudar. Infelizmente, é. né?
2: Pois é. À, às vezes, é, eu acho... Eu me lembro que eu tive uma namorada que ela era adventista, né? Uhum. Então, eu acabei... Tipo, eu nunca fui uh, um, um, um cara que teve uma religião, que frequentasse uma religião. Sou católico, mas não frequentava a missa. Com ela, eu até eventualmente ia lá na igreja com ela, mas eu ia muito mais por causa do lance da música mesmo, do coral, da de, de ver a banda lá tocando e tudo mais. Mas... Uh, só que na época, cara, eu era metaleiro, então era uma parada muito maluca. Eu tinha, cara, eu tinha três piercing na orelha ali, eles não usam brinco, né? As mulheres não usam brinco. Eu tinha o é, um cabelo comprido no meio das costas, eu usava a camiseta da Iron Man, assim. e, E, cara, quando ela me pedia para ir nos cultos, né? eventualmente, assim, no final de semana, cara, eu ia culto do jeito que eu me vestia, entendeu? Óbvio. E eles, nossa, iam pra... Se vestiam, usavam a melhor roupa para ir louvar, né? Uh, e, cara, eu me lembro que eu, me, eu respeitava muito, assim, mas para mim, tipo, eu respeitava todo mundo, eu me dava muito bem com todo mundo, mas era muito... Foi o muito, foi meu primeiro impacto com relação a... Cara, eu quero ser extremamente respeitoso no que eu vou falar, sabe? Mas beirava, às vezes, a hipocrisia. No sentido de eles estavam lá para ser o melhor possível, uhum. mas o tamanho do julgamento, às vezes, que existia... Ao invés de, de fazer o meu melhor, né? Eu ficava olhando o pior que o outro tinha feito. E Eita. daí, eu, eu me lembro que eu, falava, eu conversava muito disso com ela, assim. Dizia, sabe, tipo, poxa, deixa deixa o outro, né? Vamos, faz o teu melhor, né? Independente do... Se ela tava usando brinco ou não tava, ou se ele fez uma tatuagem ou não. Era uma parada muito maluca, assim. Mas, uh, uh, para mim, era, era um amor e, eu, às vezes, assim, eu, eu amava por conta, principalmente, da música mas eu não gostava do que eu via, não das, das pessoas, da amizade ele era tri, mas às vezes do que eu via ali, sabe que começava aquele fuxiquinho por causa que a pessoa fez x y z, era um foi um universo diferente assim de de, de acompanhar na, naquela época, lá. fiquei alguns anos com ela, foi bem bem como é que se diz contraditório, foi um conflito na minha cabeça assim, foi uma coisa bem bem maluca, mas a música é impressionante como a igreja tem a habilidade de impulsionar quem Isso quer.
0: É verdade. Isso é verdade. É não, e une, né? Eu acho que antes de... Tipo, o cara pensa no lado do músico, mas, tipo, tu pensa como uma comunidade. O que une essa galera, a religião, mas a música faz unir. É o entretenimento. Uhum. É o que faz não ser, entre aspas, chato, né? Porque, tipo, uhum. tu vê... É, se tu olhar lá a, a cultura norte-americana dos caras que são... Que, uh, que se, se unem nas igrejas A igreja nos Estados Unidos estava se tornando uma coisa muito chata E aí o, os caras começaram a botar música dentro da igreja Começaram a formar um coral E aí as comunidades se uniam Tinha a comunidade negra que se unia muito forte A, a comunidade da outra religião que se unia Independente da raça, eles se uniam por causa da música e da religião né? Então era muito forte por causa disso
3: a gente Sim. sempre vê falar sobre as divas do, do, do R&B, né? Todas cresceram dentro da igreja. É por, uhum. exatamente por causa disso. Essa, essa escola, né? De lá eu tenho voz, lá eu consigo cantar, lá eu tenho um público, lá eu tenho... E não necessariamente essas pessoas é, têm esse credo, né? Elas cresceram naquilo e elas, assim... Ah, tá ok. Eu não vou contestar isso. Mas é um ambiente legal que eu estou aqui entre os meus amigos. Eu posso cantar e eu posso fazer aquilo que eu gosto. Posso ter uma banda, posso tocar. Né? Então, beleza. Vou, vou ficando por aí até o dia que der.
2: É, era, era só o universo. Era o universo que cresceu mesmo. né
3: é, Eu acho que, a, a, com certeza, a minha maior escola de música foi, foi a igreja. Né? É, porque foi o start... Né, da coisa, né? Foi, foi o pontapé inicial de onde tudo começa, onde tudo fica normal, né? A música é uma coisa muito comum, é uma coisa muito normal, então, assim, pô, como é que você é da igreja e não sabe tocar? Como é que você é da igreja e não sabe cantar? Né? Então, é uma parada que normalizou a música para mim, então, eu, eu nunca nunca tive é, essa, essa parada de, nossa, não vou dar conta de tocar essa música, esse, esse desafio tão longe, sabe? Lógico, você tem os desafios, essa música é muito difícil, eu vou precisar de muito tempo para poder conseguir tocar ela. Mas não é uma parada que não é alcançável, na minha cabeça nunca foi por causa disso. né Porque era muito comum você fazer, então se... e era muito simples, por exemplo. É... As pessoas que não estão inseridas no contexto da igreja, elas não entendem mudança de tom. Tipo assim, ah, eu tenho uma música que eu quero muito cantar e eu preciso cantar ela no tom original daquele, daquele cantor lá que tem, tipo, sei lá, cara, é tenor uhum. e eu sou barítono. Eu não alcanço as notas dele, né, mas eu vou ter que cantar no tom dele. Então tem muito disso, né, na, 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 na música de quem não tá inserido no contexto. E na música gospel, cara, não deu conta, baixa um tom, baixa dois, baixa três
1: e tá tudo certo. <risos> esse é melhor, legal, cara,
3: Eu gosto desse. O melhor
0: feito aí. do que perfeito, né?
3: Isso o negócio é fazer, cara. É fazer a música, fazer a não e,
1: e é bem legal. Isso aí que tem, tem a ver com feito melhor que perfeito. Porque na real, o que, que os caras fazem? Os caras chegam lá e às vezes não tem o recurso necessário. Tipo assim, eles curtem a música lá isso. do Rio Song, lá. Aí isso. só que, pô, tem às vezes tem uma, uns arranjos malucos ao ou, ou vocal, porque é, mina, é, é? é
3: tipo, 100 mil dólares.
1: É <risos> e, tipo, meu, não temos isso, mas a gente quer fazer vão fazer do jeito que dá. Aí o cara vai cantar, ele vai puxar lá, sem sequer ter o um violão acompanhando, o cara vai lá e puxa no tom que ele consegue. Aí a banda vai atrás e a coisa acontece do jeito original, sabe? E, cara, é muito massa, porque os caras estão de verdade botando em primeiro plano o que é. eles acreditam, que é, que é ser devoto, né, meu? Que é... Escuta, eu ia falar orar, qual é a palavra que tu usou, fel Louvar, worship, eu tava dizendo worship, esqueci a tradução de worship. É louvar, tá ligado? Então, é uhum. isso é muito legal, cara. Os caras realmente levam a sério isso. É uma coisa que tá muito internalizada e os caras fazem aquilo da melhor forma que eles podem. Uhum. E é muito legal, cara. Eu realmente tenho muito respeito, assim, pela escola igreja, nesse sentido musical. Por isso, assim, porque tu vê que uhum. surge muita gente de lá, muito boa, em função desses perrengues musicais que o cara acaba se... Assim, Sim, é. metendo, né?
3: Tipo, o cara,
1: cara, cara tira sarro, né? Chega lá, muitas vezes, tem gente que vai cantar lá que é desafinada, que, que ele lança as modulações que a gente tá brincando. O cara começa no <risos> tom ali e daqui um pouco tá, vai pro meio tom abaixo, meio tom acima. e o músico tem que tá aqui ô, oh, ô, oh, da casa deslizada aqui, ô, oh, vamos pra cá, vamos pra cá. <risos>
3: Exato. E,
1: isso aí tudo é muito favorável. assim coisa, tu pode, A gente pode traçar um paralelo com o baile, tá ligado? Claro que no baile não vai ser tão, tão forte assim o lance do, do, das escorregadas. Exato. tem, mas enfim, os caras chegam no baile lá, meu, aqui ó, levanta a mão, eu nem sei isso, eu nunca toquei baile, mas os caras tem o sinal dos Tom ah, aqui não sei o que, aqui não sei o uhum. que, eu não sei se é na sequência, tipo, dó, ré, mi, não sei se é a sequência que os caras é, fazem. eu
3: acabo não lembrando, que eu toquei muito pouco baile, né, mas eu tenho isso.
1: É, mas ah, tem isso A segunda isso aí, maior
3: escola sabe? é baile, né, não tem pra não onde, tem quem não foi crente, não tem tem vai, vai pro baile que você se dá bem, <risos> você aprende. Não, é verdade,
1: é. É verdade. Então eu tenho muito respeito por essas escolas assim, que botam é. o cara no, no fogo, assim, isso aí desenvolve.
3: Isso com certeza. Acho e, que pelo é. fato também de você não ter é, aquela... Aquele desafio, né? De tipo, cara, eu preciso fazer com o que eu tenho. né é, Se você não tem uma banda, se você não tem aonde tocar, se você não tem para você não se desafia para nada. Então, você acaba ficando um pouco mais estático com relação a isso. Eu acho que isso
2: Eu acho que o Tri também a é questão da igreja que ela acaba... Te, uh, uh, como é que eu vou te dizer eu quase que, que te colocando uma crença na cabeça de tu te esforçar para fazer o melhor
3: isso isso é... isso é o que mais acontece de verdade
2: para é, quando tu porque... chegar lá tu fazer o teu melhor
3: né? isso, é, é você estar preso a uma é... crença. não sei como dizer isso de maneira <risos> de maneira não ofensiva é... mas enfim é, lembrando é é...
0: que a ideia não é ofender ninguém mesmo, que é, é ofender ofenda é... alguém não foi a intenção, não. né?
3: Mas a, é você frase... acreditar tanto a... no recompensa é, que você se esforça mais, entendeu? Entendi, entendi. Para que aquilo aconteça. Ah, então, achei assim, que ia ser mais ofensivo. Não, é. eu dei muita coisa que foi falar. As palavras barganha estavam no meio. Mas, enfim, tem <risos> Mas você se esforça muito por uma recompensa que não é necessariamente um pedido que você tem a Deus ou um desejo que você tem que Deus vai realizar, mas é uma recompensa de, de regozijo mesmo, sabe? De, de, de estar bem consigo. Eu consegui fazer isso o melhor que eu consigo fazer. Sentir né? o dever ter...
2: cumprido, né?
3: É, e isso é muito bom. Isso é muito bom. Em qualquer situação, né? Dentro ou fora da igreja. Você conseguir Sim. fazer aquilo que você acha e considera que foi o melhor que você fez, é sensacional.
1: Até isso é, é, se reflete bastante até no... Eu, eu que frequentei muito grupos de Facebook, de equipamentos e tal, os pedalboards né e, e guitarras e amplificadores. Amplificadores nem tanto. Hoje em dia com, o cara não consegue tocar alto na igreja, mas hoje em dia com simuladores é muito comum tu ver uma galera assim que to toca na igreja que às vezes nem tem tanta condição financeira assim, mas os caras vão lá e dão sangue para comprar o um equipamento pica, tá ligado? para é. eles tem que ser o melhor para poder isso. fazer aquilo ali, entendeu? Então é, é. é interessante isso aí.
3: A mesma coisa que o cara, Rafael é... falou, né? Todo mundo tá muito ligado, assim, é, vai com a melhor roupa, né? Vai com... todo, uhum. todo mundo tenta dar o seu melhor do jeito que pode. Então, assim, cara, é, 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 é a cultura de lá.
2: É, eu, eu, acho, eu acho triste daí. Cara, é, é muito maluco, né? Porque tá, o Pablo tava comigo no final de semana agora, eu tava mostrando pra ele lá. Atualmente, eu acho que uma das músicas que eu mais escuto é gospel. É... é... É de uma igreja aqui de Porto Alegre, aqui mesmo, e, cara, eu não sou, não, sou, não me considero cristão, assim, não, não me considero um cara, até porque eu nunca fui na igreja também, mas as músicas deles são muito boas, eu acho legal, cara, sei lá, eu fico pensando assim, é muito, tem muitos prós nessa parada da música na igreja, porque, cara, eles te oferecem muita estrutura, né, então. é pelo menos nessa, nessa igreja ali, cara, é um show, né, Pablo? O cara, é, é, é painel de LED, é... é cara, é a melhor estrutura, sabe? A melhor estrutura, assim, de todas. É um negócio É, muito nível,
1: nível muito profi, assim, né, cara? E, e uma coisa que nós estávamos conversando, assistindo esse vídeo lá que o Rafael mostrou, que é muito interessante, né, meu e Tu vê, tu, tu vê na, na interpretação de quem está tocando, sabe? Na expressão ali, que os caras estão realmente se entregando para a Clori, sabe? A Clori é. me chama muita atenção, assim. Porque é de propósito. É de sim, sim, e é difícil isso é uma coisa que é, que é mérito, é difícil tu ver uma entrega tão potente, tão foda de uma galera num palco, assim fazendo o melhor daquela energia, sabe musical que não seja na igreja, assim, na igreja, assim, é onde eu vejo os caras entrar num, num clima, assim que, meu Deus, os caras realmente estão conectados com aquilo que eles acreditam, sabe, isso é sensacional sabe, eu acho muito, muito massa, assim, uma coisa que eu, que eu tento levar para mim, assim, como músico, independente de, do, que eu, do que eu toque, assim é esse tipo de, de, de clima assim de conexão musical consigo mesmo o é. queira acreditar que seja
3: essa é uma é muito percepção muito isso. bacana cara de, de quem está de fora da igreja né é uma percepção muito bacana que, porque quem está dentro da igreja não percebe isso né porque Sério? essa entrega é, essa entrega é o comum né porque ali a música ela é um, um uma ponte né? Uhum. vai te ligar ao Supremo, né? Ao, ao, ao divino. É, a música em si, ela, ela não, ela não é um entretenimento como a gente pensa, né? Ela não é um, um meio de, de, de fazer coisas legais e tal. Ela, ela é só é, um fundo musical, um background para que você se conecte com o divino. Então essa expressão que os músicos têm em geral eles estão realmente com essa conexão, né? E nesse momento, com essa conexão. E tocar é, 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 é mais do mesmo, na verdade. Então, essa percepção assim, que você tem sobre tocar e experimentar essa, essa vivência consigo mesmo ou com o divino, é uma percepção de quem está de fora, quem está de dentro não... Já passa a ser natural, assim. É, é uma Nossa. parada muito, muito comum.
1: Esse podcast hoje, eu jamais imaginei que a gente fosse levar uma conversa para esse lado, né? né? A gente,
2: a gente, teve, a gente eu... já teve vários guitarristas do gospel que não, a gente não se aprofundou tanto no, no assunto, é, é verdade. Mas é, uh, é pelo que eu percebi, uhum. Gesiel, hoje, hoje, tipo, a tua família, ela veio dessa, desse universo da igreja, mas hoje tu não segue, uh, eu não sei se tu frequenta hoje, uh, ou se tu tu deve ter tuas crenças, mas não, não tá
3: mais... Não. <risos> Imerso deles. minha família a minha família inteira né ela ela é evangélica e tal e teve um momento que eu comecei a questionar né a... teve um momento que eu comecei a ler muita coisa teve um momento que eu, que eu comecei a ficar muito curioso sobre todas as outras coisas né fora daquele daquele grupo uhum. e eu, eu acabei é, tendo a minhas próprias tirando minhas próprias conclusões né e eu achei por bem que, que eu não teria religião mais e assim o que eu mais me associo hoje talvez seria o agnosticismo porque é, é eu acho que é o mais fácil <risos> não tem igreja não tem uma regra não tem a parada é tipo assim, cara você acha que de repente pode ter um ser supremo que que está regendo tudo isso ou que largou tudo isso aqui e tal mas não necessariamente tua vida é, gira em torno disso, sabe? Assim, é, uhum. Há uma força criadora, há uma força que, que empurrou a evolução, há uma força que, que fez alguma coisa com relação a isso. há, ah, existe. É, é, é a regra de ouro do, do agnosticismo, né? Mas você não precisa ficar se reunindo com um bando de gente que acredita na mesma coisa, é, você não precisa ficar julgando as outras pessoas que não acreditam nisso, né? Você não precisa ficar diminuindo ninguém que acredita nisso ou não. É menos
0: fanático, né?
3: É, o, o ateísmo, ele, ele quase me pescou, mas tem uma galera muito chata lá, velho, <risos> muito chata, que fica assim, ah, cara, esses idiotas que ficam crendo nisso, não sei o que, vai, cara, você acredita em signo, por que você não...
0: É pior que o Zegana, <risos> né?
3: É, cara, é, então é, assim, tem, tem uma galera que, tipo assim, é, não é que... que... É o fã-clube, sabe? O fã-clube é que é chato, velho. É Aí o fanatismo,
0: é... né? Tipo, a minha, a minha verdade é maior que a tua.
3: É,
2: é eu, eu acho que o conflito todo hoje em dia é... Eu, eu, eu... Cara, eu convivi, eu tive a oportunidade de conviver com a, com a minha ex-namorada, né? Uh, e eu tive na imobiliária, eu tive, cara, assim, ó, os opostos totais dentro, né? Eu tive, eu tive... tinha um lá que era teu total... Tinha dois que eram uh, cristãos, cada um de uma igreja diferente. Tinha um que achava que tinha que botar todo que, tudo que era pastor numa parede e metralhar. <risos> <risos> ah, era e ele falou isso para um cristão, entendeu? Eita, e, então assim, hum. só que e daí, cara, o que que eu conversando com todo mundo ali, o, o ateu era o que mais ficava tentando questionar os cristãos.
3: É eu, essa coisa de eu estou certo é muito legal para todo mundo, né?
2: Aí eu peguei um dia, me deu um estalo, assim, sabe? Que eu me dei conta de certas coisas que hoje, cara, cada um fica querendo botar a sua verdade para tudo. Ninguém aceita do outro, né? E é. daí eu peguei e cheguei nele, eu disse, era o Léo, o editor de vídeo que a gente ama. E eu disse, ô Léo, diz uma coisa, cara. Se o Jorge trouxer amanhã uma Bíblia aqui e começar a botar a mão aí no teu ombro, e cara, porque Jesus vai te salvar, porque isso, porque aquilo e tal, tu vai curtir. Daí ele pegou e disse... Porque o Jorge não fazia isso, né? O Jorge até respeitava bastante ele. Daí ele pegou e disse... Não, claro que não. Deu, então por que, que tu fica fazendo com o Jorge? Por que, que tu fica obrigando o cara a querer ser ateu, tá ligado? Tipo, não, porque Jesus não era isso aí que tu tá falando. Não, porque isso daí é mentira. Cara, tu fica querendo botar a tua, o teu, a tua visão na, na cabeça do cara. Entendeu? Tu só tá fazendo a mesma coisa, só que é o contrário. Tá é. Então, pô, para de encher o saco, meu. E vai... Vai ficar brother, né? Daí depois daquilo lá a gente nunca mais teve... Ah, cortou a minha, minha câmera, eu acho, por algum Estou motivo. travado. É. Todo mundo trava. O... <risos> uh, mas, enfim, é, nunca mais teve estresse entendeu? depois disso, porque ele, ele se deu conta que, no final das contas, que ele estava ele tava pregando, só que estava pregando o um ateísmo. <risos> eu
3: perdi um aluno, assim, cara, com essa ideia. <risos> Foi muito engraçado. Eu tinha um aluno de arranjo, na verdade, né? É... <risos> E aí ele ateu, né? já tinha sido evangélico e tal, e aí, de repente, ele se tornou ateu. E ele virou esse ateu é, que, que, que tenta conversar <risos> todo mundo. Né? E aí ele trouxe uma música para a gente trabalhar né? sobre os arranjos e tal. E aí eu falei, ah, me lembro um pouco o que que o Pablo que acabou de falar. né? Cara, esse cara ficou bravo, velho. O cara ficou muito bravo. É, tipo, assim, sério? Mas não, não sei o quê, isso aquilo. Eu falei, é, mas me lembra um pouco. A gente começou a falar sobre fórmula da música, fórmula do sucesso da música, né? Sobre é, é, riffs que pegam, sobre sobre melodias familiares. E a gente começou a entender e ele falou assim, poxa, mas eu não acredito, não sei o que tal, tal, tal. Isso e aquilo, papapá. E começou a falar sobre o ateísmo e, e trocando ideias sobre a não existência de Deus e etc e tal. E aí eu perguntei para ele assim, cara, mas é, o ateísmo é não acreditar num Deus, certo? ele certo é, E por que te incomoda tanto a, a aparição de um Deus na vida das outras pessoas? Porque se isso não significa nada para você, está tudo certo, né? a pessoa pensa o que ela quiser. Aí o cara ficou assim, né? Não, mas não é isso e tal. As pessoas precisam é, entender, já é 2020. As pessoas precisam saber da verdade. Eu falo, cara, mas é a verdade delas, né? Se elas querem se apegar a alguma crença e você não quer, cara, acho que todo mundo tem que ter esse direito, né? Então, eu, eu acho, talvez, que o teu ateísmo não seja tão forte assim. Porque se alguém chegar aqui falando da palavra de Deus para você, é capaz de você voltar a ser evangélico. Aí ele ficou puto. <risos> Aí eu... As duas aulas depois, ele professor eu oh, não vou pra aula hoje, não, não sei o quê e tal. Aí nunca mais veio. É, é,
2: quase, é quase com aquele lance, o mundano ao contrário, né? Isso, não, isso, isso. isso daí é mundano. Não, não, o cara é ateu não, mas isso daí é cristão, é. bá.
3: É. é, porque assim, acho que não deve incomodar, sabe? Não, não deve incomodar o outro. Assim, não, não deve te incomodar o que o, outro, o que o outro escolheu, né? Porque é uma escolha dele, né? O cara... É... Talvez Mas é fascinante.
1: engraçado, né? Porque tu, tu expôs pra ele uma música de exemplo e tu tava falando absolutamente de, da parte musical, né? Questões
3: tipo, técnicas, né? Questões técnicas, ó. Oh, não o haveria o um assim.
1: menor problema do é cara enorme. fazer
3: um paralelo ali, porque é, é música. Tipo, porque era uma questão musical essa. mesmo, assim, ó, os acordes, os chimbres, é, é, o refrão. O... Toda a estrutura era muito baseada nisso. E aí depois ele falou assim, ah, é verdade, porque até... É, esse cara da música, eu não lembro mais qual que era o cara, mas o, o vocalista criou uma igreja de, é, que, que era meio voltada para o ateísmo, assim, uma parada meio... Uma igreja de ateus, sabe? Não sei, não sei bem como uhum. definir isso. Mas aí eu falei... Ah, olha é aí, engraçado, como...
0: né? Uma igreja aqui... de
3: ateus. É. Nós, aqui nossa... um grupo, nós, ac... assim, grupo isso.
2: nós acreditamos que não acreditamos em nada. É, isso.
3: <risos> é, é meio que... que... Tentar provar, né? Que você tá muito certo, assim, que. E sei lá, nossa, cara, isso né? é tão. tão 20 anos, sabe? Não vamos
2: <risos> louvar, não vamos louvar, não vamos. <risos> nossa,
3: é, gente, e o cara nossa. tá lá, sendo das atenções, ganhando é. mal grana.
2: Cara, mas é muito doido, é que nem é muito doido essa, essa função assim se a gente começa. Eu <risos> me lembrei de um vídeo do Porta dos Fundos que eu vi esses dias. Uh, era o Fábio Porchat e aquele outro magrão, Barbudinho, não me, lembro, não me lembro como é que é, o Gregório. Uh, cara, eu, eles se batem assim num bar e aí o Gregório vira uh, bebida assim no Fábio Porchat. Aí o Fábio Porchat, pô, olha aí, caralho, e tal, assim, ah, que que é, vai pra lá, o viado. Aí o Gregório pega e responde, não, mas eu sou viado mesmo. Aí eu posto assim, que viado que é, olha essa cara que tu tem aí, cara de hétero, como assim tá me chamando de hétero, cara, tá ficando louco, não sei o que, lá. não, eu gosto de cu, <risos> é muito engraçado, aí o Gregório pega e diz assim, vai embora então, filho da puta, aí eu poxa assim, sim, minha mãe é puta mesmo, ganhou dinheiro, levou dinheiro pra dentro de casa, chupando rolo e não sei o que, lá. que puto que é, tua mãe deve ser a maior dona de casa, o que é que tu falou da minha mãe, cara? Tudo ao o contrário, tá é ligado? É uma aplica, assim, pra ver quem tá a, com, a gente não se dá conta, verdade, vezes, né? dessa função contrária, né? Que a tudo, gente, tudo. às vezes, a gente tá botando, tá fazendo exatamente a mesma coisa, que é o contrário, às vezes. Muito <risos> louco. Hoje, se hoje tu, tu vive de música, tem banda, professor, o que que tu faz? Eu preciso te conhecer também, né?
3: <risos> é, não, hoje eu, eu vivo de música, é, eu, eu trabalho só como professor de música, né? É, eu tive banda até 2019, banda instrumental, né? A gente fazia muito workshop, fazia umas umas paradas assim. Então, fazia muito workshop é ótimo, né? Banda instrumental fazendo muito workshop é uma, é uma outra realidade. Mas a gente fazia algumas <risos> apresentações, alguns, alguns workshops. É... Só que isso isso vai cansando, né? Vai cansando porque a gente sabe que hoje em dia no Brasil banda é uma uma empresa falida, né? Ela, você ela você paga para ela sobreviver. Então não fazia muito sentido você ficar gastando dinheiro, investindo dinheiro numa parada que você tem absoluta certeza que não vai virar um retorno financeiro depois. E quando você tá nos 40, você já ou beirando os 40, você já tipo já tá naquela de é bicho, eu não quero, não sei se eu quero me esforçar tanto assim para ganhar dinheiro não, sabe? E aí você já começa naquela, mas mas o que que eu escolhi mesmo, né, a música? Eu queria fazer o quê? Então quando eu, eu decidi que seria professor, há 20 anos atrás, é, eu decidi que ia me, me aprimorar nisso, né? ia me dedicar a isso. E que banda seria uma coisa que eu faria esporadicamente para me divertir isso. Para trocar ideia com outros músicos, para, de repente, acontecer alguma uma viagem legal... E aí fazer essa viagem e tal, ou uma gravação com uma banda legal... Isso seria tudo uma boa experiência para mim como músico, né? Mas não como professor. E aí a ideia de, de ser professor de música me, me atraía mais do que ser músico. Porque eu via a canseira que era ser músico, sabe? Aí, tipo, cara, entrar num carro e viajar três, quatro horas... Para poder fazer um showzinho num um lugar assim, super pequeno uma galera que não fazia ideia quem era você e tal, e sair correndo atrás desse, desse sonho infantil, né, de ter uma banda que fez sucesso e tal, de ser reconhecido, de suas músicas estarem na, na boca do povo. E isso é uma parada ultra mega difícil, né? Então, assim, essa realidade bateu muito cedo pra mim e eu falei, cara, não, acho que não é por aí. Acho que eu quero trabalhar com música, mas eu não quero viver essa vida, não. Eu quero... Tá em casa bonitinho, nove horas da noite, banho tomado e, e o berço arrumado, né? Vamos dormir. <risos> mas é, é aquela, aquela coisa de chegar três, quatro horas da manhã, do baile, sabe? Do barzinho. É uma parada que eu até tentei, mas, velho, não, não dava. Não dava. Não, não combinava. Cansa, meu, com
1: cansa, cansa mesmo. Chega um ponto que, que cansa. Ainda mais quando o cara... Você por experiência, né? Tu vê um mercado todo se movimentando, não se movimentar, né? Ficar estático, é. tudo, cre tudo crescendo, os preços subindo e cachês, Isso. o mesmo de Cachê é a mesma 15, coisa. 15 anos atrás.
3: A viu? mesma coisa. É a mesma coisa com aula, assim. Se, se eu subo, sei lá, 10 reais aqui do valor da aula, a galera já começa a chiar. E aí eu começo a perder aluno. Então você, te, a, cara, tenta convencer a pessoa de que o teu, teu produto está cada vez melhor, né? Que tu tá. É... Pagando grana para outros professores para tu aprender coisas diferentes. que Tu tá, tu tá evoluindo, né? Como, como professor também. Mas ninguém entende isso, cara. Ninguém entende isso. É uma, uma profissão meio cachorra, assim, né? Assim, meio no, na surra. Você vai lá e tenta. Alguns vão pagar, outros vão reclamar e não vão fazer, fazer né? Mas uh, trabalho só com aulas mesmo. Então, eu aulas? tenho algumas músicas. Uh, gravadas, né? De instrumentais e cantadas também. Tem um álbum todo, gra todo cantado, assim, que eu, que eu compus em 2013. De 2013 pra cá, mas não gravei, cara. Porque, enfim, eu acho que não era a hora de gravar e talvez, quando eu ficar um pouco mais calmo agora, <risos> esse ano não dá pra ficar calmo, né? Mas <risos> talvez ano que vem eu, eu volte com essa ideia de gravar esse disco. Que, que é, uma Cara, é, um é uma bom. mistura muito louca, porque ó, 2011 eu resolvi entrar para a Escola de Música de Brasília, aqui, para fazer um curso chamado Arranjo para Big Band Jazz. Que então, uh, você arranja para Big Band, né? E para todo um grupo de cordas, de, de... Todo erudito também, porque eles avançam um pouco mais nisso. E aí eu me apaixonei pelo, pelo, pelo jazz, né? E pelo arranjo, uh, os sopros, uh, a coisa do... do... Do, do quinteto, né? De, 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 de sax ali, do, do quarteto de de, de, de brass, né? Não lembro como é que é o nome aqui de enfim, trompete e trombone. Uhum. <risos> é, os metais. Isso. E ah, aí sim. você acha muito legal esse mundo, sabe? E aí, e aí você começa a querer fazer isso também de uma maneira mais perto daquilo que você já estava habituado a fazer, que era o rock. E aí eu queria que fosse cantado e eu queria que fosse muito parecido com uma parada que eu gosto muito, que é o Rich Cotsen.
1: Uhum.
3: Só que Rich Cotsen com, com Big Band não cola, né? É uma parada meio, meio tipo assim, é muito rock and roll para para muito para muito voicing de de, 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 de de banda, né? De big band. De
1: orquestração, sim.
3: De orquestração e tal. Então eu, eu tive que misturar essas coisas para elas darem certo. Então ficou Entendi. um rock meio funk, um rock meio meio jazzy também, né? Às vezes, né? Porque tem, tem muito voz em louco, tem, tem umas, umas paradas muito loucas assim acontecendo. E é em português ou em inglês? Então tem uma música só em português que eu fiz para o meu pai que faleceu, mas eu nunca consegui cantar a música. Então eu estou esperando, <risos> eu estou esperando conseguir cantar a música, né, Para para conseguir gravar esse álbum. <risos>
1: Mas não conseguiu cantar por algum tipo de emoção ou porque. Tu Isso, é. É, é muito
3: difícil. É muito difícil, cara. Quando você compõe uma parada específica de um momento específico e esse momento é muito emocionante, você, você cara, tem que ser muito, muito pé no chão pra conseguir fazer essa parada sem, sem cair, velho. É muito. Eu louco. sei porque
1: quando eu fiz a música do, do meu filho, cara, do Vicente, toda vez que eu, que eu ouço que eu vou cantar, eu sinto a mesma coisa. Então. É. é, é. É Exato,
3: então você sabe exatamente o que que acontece é, Então assim, cara É muito complicado essa parada de gravar disco De maneira é, independente Hoje, né Porque você <risos> tem na cabeça aquela coisa Da qualidade, do som, da mixagem E tal, e às vezes você não tem tanto recurso Financeiro para mandar fazer isso em outros lugares E você acaba fazendo E aí sai uma bosta e você fica porra, que merda, podia ter <risos> Podia ter investido melhor nisso né? Esperado mais e tal e eu tenho muito disso, assim, eu faço minhas coisas e eu, eu simplesmente largo lá porque eu, eu tenho vergonha de ouvir. Tem um monte de vídeo meu no YouTube que eu não vou lá ver porque eu com certeza vou apagar. Tem um a, as minhas músicas mesmo, assim, no, no, no Spotify, eu, eu quase não ouço. Aí eu vou vendo, né, porque eu, eu não ouço a música, eu vou ouvindo, eu, eu ouço os, os erros, né, eu ouço, ah, isso aqui podia ter ficado melhor, essa frequência aqui podia ter dado um lima nela, né.
1: Cara, yeah, sabe yeah. que eu era assim com, com meus trabalhos autorais, tudo que eu já fiz assim, mas depois de, de um tempo eu eu vi o, o Gene Simmons do Kiss falando um negócio interessante que uma vez perguntaram para ele isso aí, cara, se tu voltasse lá no disco lá de 75 lá que tem Rock and Roll All Night, Dressed to, to Kill, tu faria diferente as coisas? E ele disse, cara, não, porque aquilo lá foi, um, é. foi um, um retrato do melhor que eu podia fazer naquele momento entendeu? E quando Exato. ele falou aquilo, para passou a fazer sentido eu meu assim, ah, Pois é, meu, por que que eu... Vou, não, não tem, sabe? Se eu ouço o que eu, o que eu fiz naquele momento lá, é o que dá para fazer. E hoje eu evoluí, graças a Deus, sabe? Que bom que eu não sou, eu não sou mesmo que era antes. <risos> e você segue o baile, sabe? O máximo que o cara faz é, tipo, é. Ah, não, não pilhar muito de ouvir, mas, mas ter assim, ah, ser tão crítico assim, e eu... Eu aprendi a desapegar, assim, para mim foi uma, uma coisa positiva para mim. É, assim. eu
3: tô mais calmo com relação a isso, né? Eu não digo que eu tô curado disso, assim, eu ainda tenho essa essa parte crítica muito grande, muito latente ainda, mas eu tô mais calmo com relação a isso, assim, eu, eu deixo os erros é, porque a expressão foi melhor, é, eu, eu eu prefiro um bem de quase lá de afinação, sabe, do que... Mas
1: com uma emoção... É, uma
3: emoção legal do que, tipo, consertar esse bend e deixar ele afinado, mas com emoção cagada. Uhum. Então, assim, eu, eu prefiro deixar uma nota que não saiu direitinho no ligado, mas saiu um baita fraseado louco ali de, 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 de feeling do do, do do da hora, né, do momento, do que falar, porra, uma notinha, bicho, vou fazer de novo. Não faço. Não faço mais. Então é, eu, eu prefiro, né? Isso aconteceu porque eu comecei a ouvir as coisas antigas, que eu ignorei bastante no começo da, 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 da vida musical, né? Então, assim, eu ouvi eu vi muito Jimi Hendrix, ouvi muito Jimmy Joplin, tô ouvindo muito Jeff Buckley. Ah, é, é, e, assim, read your head, velho. Cara, como é que eu ignorei isso? Ah, sensacional, né, cara? Eu adoro também. É, Rush era uma parada que eu não tinha tanta frequência de escutar. E aí... Então você acaba vendo que, cara, porra, quem sou eu, né, velho? Na fila do pão. Vou deixar o negócio rolar, porque o que está sendo capturado ali, na verdade, é a música, né? Você não precisa ficar pensando tanto em, em questões técnicas quando você quer emocionar alguém. Então, é, você não fica... Quase sempre aquilo que você ensaia para emocionar alguém não vai emocionar nem você, né? Então você já está meio que sabendo o que vai acontecer, né? A pessoa também é... começa a perceber que você está ensaiado <risos> e aí isso não, não pega, né? Essa parada não, não vinga muito. Não, eu te entendo, eu te entendo, o cara
1: tem que, tem que estudar, ter aquela, aquela base, aquela estrutura para ter execução, ter clareza no que você está fazendo. Mas existe, existem certas coisas que só o momento só o momento vão trazer. Um então, é. É, é isso que tu quis dizer. Eu entendi quando tu fala assim que tu, tu sai muito, nem tu mesmo te emociona. porque tu já tá previsto, já é. já
3: tá muito previsto. Já tá lá. Né? Já tá é. lá, né?
1: Tu, tipo, não tem aquele momento surpresa de pá, olha o que que saiu aqui, entendeu? Que pega todo mundo. Tu mesmo, olha, parece meu pijama aqui embaixo. Ó. Eu de pijama embaixo. Tá aí.
3: <risos> eu descobri <risos> Mas, cara, isso de uma forma muito engraçada, cara, porque foi o seguinte: eu, eu fui convidado para fazer uma, um vídeo, né? com os amigos meus, é, de música instrumental, e o cara falou, velho, preciso de um solo seu nessa música, e aí eu fiz o solo e tal, gravei pra ele, falou, o que, que, que você acha desse solo? Cara, tá perfeito, é isso aí, vai lá, vamos fazer, vamos. E aí eu fui pro estúdio pra fazer um videoclipe, né? E eu saí com a cabeça de videoclipe, né? Eu vou, vou tocar em cima de uma gravação e não sei o quê, aquela coisa toda perfeitinha. Chegou lá, bou, todo mundo nos seus postos, bicho, cada um com seu fonezinho, Vamos lá, o take que a gente não gostar, a gente volta e grava de novo, tá ok? Bah,
1: é verdade. Mano,
3: tudo ao vivaço, velho. Tudo ao vivaço. Gravação de vídeo e áudio, tudo em tempo real. Aí, meu amigo, pensa no cagaço. E aí eu ali, não, não de boa. Por fora tava assim, não, tá tudo certo, tá tudo ok aqui, vamos lá fazer. E por dentro tava: meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. <risos> E aí foi, cara, primeiro take Aquela bosta, né, segundo take Aquela outra merda, e todo mundo já começou a olhar Torto pra mim, porque só eu que tava errando, né Puta que pariu. Que bosta é. Aí o terceiro take eu falei, bicho, quer saber, velho eu, eu toquei tanto essa música né? Já com os caras e tal Então já é uma parada que, tipo, pô, eu gosto Dessa música, é uma música legal Dei uma respirada funda assim, né Botei o pé no chão, falei, velho Essa música tem que sair, essa música Ela tem, ela tem que soar isso aí e foi um take maravilhoso, assim, bicho. Sem tirar nem pôr. E aí eu vi os erros, né? Que eu cometi, que são erros técnicos. E eu falei, cara, velho, esse take eu gostei. Os caras, quer fazer outro? Se você tá incomodado com a técnica, eu tô achando perfeito, mas se você tá incomodado com a técnica, eu falei, não, pode para deixar esse. E aí Precisa foi... Esse desapego aí. É, foi aí que que eu, a, a chavinha mudou, né? falou assim, cara, eu acho que o momento é, é a parada mais importante, né? Na música. É, você pode até estar tá, tá ali, firme e forte, todo ensaiadinho, todo bonitinho, fazendo tudo que já está programado. Mas o momento vai deixar essa programação muito mais viva, né? Muito mais outra coisa do que simplesmente uma repetição. Mais uma repetição.
1: Cara, isso é, é muito legal, cara. Porque você entra num, num dilema de tempos atuais versus tempos antigos sobre a música em si, né? Eu vejo muito aquele canal do Rick Beato. que uhum. ele, fala, ele tem aquele quadro... What Makes This Song Great, que ele pega uma música, tem uma coisa que eu vou fazer hoje parecida no Instagram, vou analisar uma música do Gil às 9 horas hoje. Ele pega uma música, geralmente ele pega a música que ele consegue encontrar com as faixas separadas, ele analisa a bateria separada, voz, guitarra, não sei o quê. E, cara, ele pega músicas que vem to, to, toda, toda a época do rock e pop, assim, dos anos 60 para frente e tal. E, cara, quando tu vê algumas coisas executadas na antiga, na época do rolo de fita, assim, cara, tu vê a imperfeição Pra é. cacete, cara, imperfeição pra cacete, assim, de tempo, de afinação dos instrumentos, uhum. sabe? De tudo, assim, cara. Mas, meu, é de verdade, entendeu? Os caras basicamente gravavam a, a, a banda ao vivo, no máximo, faziam a voz depois, com o é. dub. E, cara, é, e era, canais,
3: e, e, se vira. E era isso, meu, sabe? E eu hoje resolvi dia, pra bateria e um pra cada coisa.
1: Vai pro abraço, velho. E criou-se uma cultura da, da perfeição, né, cara? O um lance de ter que deixar a voz completamente afinada, ou botar a bateria no grid, cravado. É. Tipo assim, hoje em dia, eu sei, que parece coisa de tiozão falando, sabe? Mas, meu, não é, meu, é só uma constatação. Hoje em dia, tu não ouve mais banda. Tu ouve uma montagem musical de alguém, tá ligado? Pega é. uma voz, tu afina, bota no... tu pega a voz, tu afina e bota no tempo. Não basta tu afinar. Vezes, os caras botam a voz no tempo também. Aqueles, Aqueles Elastic áudio do Pro Tools lá, e, cara, não, não tem nada a ver com o que a banda executou na verdade, sabe? É. Então, a, a verdade da banda hoje em dia não está mais. Muito difícil uma banda que, que esteja disposta a se expor com a sua verdade para um, uma obra musical, tipo. Tem poucas bandas que se arriscam, assim, mas tem algumas que são mais outros school, que curtem, assim, e eu acho do caralho, sabe? E vai ter erro, vai ter trave, não sei o quê. Tem que ter, e, cara, né? E é isso, meu. E é isso, meu, tá ligado? Porque. Oh. música é
3: Senão o negócio não fica musical, né? Fica muito perfeitinho. Isso me lembrou, cara, Foi uma vez passar... <risos> pra nunca mais. Uma vez passar o final de ano, Réveillon, no, no Rio de Janeiro. E, assim, cara, eu não fazia ideia do, do, do quanto tumultuado era aquilo, né? E... Você ouve, por exemplo, tinha, tinha um show, o show mais esperado, na verdade, da noite, era o show da Anitta, que era exatamente na virada, né? Virou meia-noite, entrava a Anitta. E aí, na praia lá, bicho, show de fogos maravilhoso e tal, pá, virou, beleza, entrou a Anitta. Mano, somzão do cacete, aquela pegada eletrônica fodona, sabe? Assim, sem, sem, sem erro, velho, sem nada. E banda, banda tocando, né? Batera tocando em cima do sample... É, guitarra, baixo, tudo em cima, bicho pesado pra cacete. E a voz da Anitta hum, lá embaixo, velho, bem, bem fraquinha, sabe? Porque a Anitta não tem um vozeirão, né? Ela não tem um vozeirão, ela tem uma vozinha assim, de bossa nova. Só que no ao vivo, todo mundo espera a gravação do disco, né? E aí a banda vindo, valendo assim, sabe? a voz dela bem bossa nova mesmo, assim, aquela coisa. Então, tipo, cara. A, a produção tra traz essa, essa, essa disparidade, né? O que eu acho que acontece com, com o Gent Metal. Isso é uma visão hum. minha, né? não estou dizendo que é assim, mas é uma visão minha. Você ouve um disco, por exemplo, do Monuments, e aí você vai ver um show, você, você fica extremamente frustrado, porque não acontece tudo que tem no disco.
1: Me Eu não conheço nada de Gent Metal, me, me explica mais ou menos o que é, o, qual, em cima do que tu se baseia execução... É, é...
3: É, a execução é muito técnico. Tem muita coisa, muito detalhe. que, por exemplo, muito, muito, muito gate, né? Aí o cara faz... Tan, 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 uh -huh. é tudo muito
1: sequinho. Muito sequinho. Uh -huh. E a
3: possibilidade de isso acontecer ao vivo, cara, é não existe. Não existe. Não tem né? como. Então, assim, a galera sobe em cima do palco e faz um show, a barulheira do cacete, porque as pausas são muito curtas. né? E o ganho é... É absurdo. São, às vezes são Sim. três guitarristas na banda, como Periphery. Tem três guitarristas na banda. E aí, cara, as guitarras tudo afinado em mu, né? Porque não, não tem. É só mu. <risos> <risos> não, não tem uma nota mais grave que aquilo. E aí os caras vão tocando, tocando. Ninguém entende nada, né, velho? Ao vivo é outra história. A galera que, que curte mesmo assim vai me bater. Mas, mas, infelizmente, assim. A estrutura que você ouve na gravação e a estrutura que você tem no, no palco cara, não, não é a mesma banda, bate. Aí fica aquela, né? A produção acaba ficando maior do que a música. E eu acho isso chato pra caramba. Muito ruim.
2: Interessante. É, mas é... Fala, fala. fala. eu pessoal precisa ir no banheiro
1: rapidinho. Tô me <risos>
2: Mas é Vai. bem comum, cara. É bem comum essa... A gente ia assistir eventualmente show de uma banda que a gente não conhece. E o e tu não entende nada que o louco está tá cantando, né?
3: É, é exatamente isso, porque você acaba tendo essa, essa questão da produção ficando muito mais forte do que a própria música, né? É como se como se a produção tentasse salvar o músico. É essa a sensação que eu tenho. Não estou dizendo que é isso, mas é como é a sensação que eu tenho com, com relação a algumas músicas. Tipo, você vai ver Tesseract, que é uma banda de heavy metal. É, o vocalista é muito bom Muito bom e o, Os dois guitarristas são muito bons O baixista é muito bom É o cara que faz os, os riffs e tal O bater é excelente E os caras fazem tudo, bicho Pra funcionar ao vivo Ou seja, não tem essa zoeira de muita informação Saca? Porque no ao vivo sai o disco, velho É impressionante Impressionante Legal então, assim, isso é muito bacana de se pensar, né, na, na produção. Porque, tipo, a gente pode até fazer muita coisa interessante, legal, difícil. Somos três guitarristas, dois guitarristas, um baixista fazendo a parada, a batera toda quebrada. Mas a gente tem a opção de fazer uma, uma parada que, que seja legal de se ouvir também, né, ao vivo. Então, a produção não conta tanto. Os caras vão no estúdio e conseguem gravar isso de boa. Em qualquer estúdio. Isso é massa. Isso é muito legal. É legal.
1: A visão é massa.
2: Ah, Rafael.
3: Não, não.
1: Tentando...
2: não eu, quando tu tá falando das bandas, eu até ia te perguntar se, por exemplo, naquele último, que é poucas bandas que se expõem, essa questão do ao vivo hoje em dia e tudo mais, sim, uh, dessa forma, eu ia perguntar se aquele, a gravação ali do, da Pedra, nessa última hum. que a gente fez ali, que a gravação foi ao vivo, né? Uh, foi todo mundo tocando e cantando uhum. ao, ao vivo ali se tinha Sim. muita manipulação ou se era mais raizão mesmo assim não
1: ali é até bem interessante falar desse exemplo aí da pedra para quem não sabe tem uma banda atual chamada pedra de roseta e a gente gravou recentemente aí algumas músicas numa parada chamada roseta sessions que foi um projeto aprovado pela prefeitura de sapucaia do sul cidade daqui do nosso estado onde a banda é residente vamos dizer assim e a gente fez Quatro músicas, quatro acho, onde duas foi com participação duas com participação de um amigo nosso e duas com a participação de uma amiga nossa. Uma cover e uma própria. No caso, cover. No caso do Luciano, era uma autoral dele uma autoral nossa. Isso, no caso da, da Paola, foram duas autorais nossas. E foram ao vivo, assim, valendo mesmo. Tipo, tudo no, no estúdio, a galera tirando a bateria que tava numa sala isolada, a galera toda numa roda, vamos dizer assim, tocando ao vivo e tal. E, cara, valendo mesmo, sim. E até foi foi engraçado, né? Porque a Paula ela, ela é cantora lírica. E não tá acostumada, apesar de ela gostar, nunca não tem muita experiência com rock, assim, né? Ela chegou na hora de gravar lá com a gente, assim, a gente começou a tocar, pá, as guitarra ali, normal, né? Banda de rock, né? Ela virou pro Léo, que é o vocal da banda, falou assim, eu não tô me escutando para cantar, é assim mesmo? <risos> o Léo, sim, é assim mesmo. <risos> é que o som da pedra, cara, é um som com umas guitarras estilo vintage, assim, aquele, uhum. que lance médio, né, na cara, assim, não uhum. é não é extremamente cheia de ganho, guitarra low gain, mas na cara, assim, e, uhum. e uma coisa que, que para quem canta ali, coitado do Léo, cara, o Léo sofre na nossa, e <risos> mas rolou legal, cara, rolou massa, o Vivão ali, foi, eu acho que foi o primeiro trampo que eu fiz, assim, experiência, todo mundo ao vivo mesmo, sem, sem nem regravar voz, nada, tudo valendo ali, Cara, o cara dá uma mexidinha aqui, outra coisa ali, pá, escolhe um take melhor dos, dos vários que o cara fez. Mas, mas roots, o bagulho. Então.
2: Cara, é, eu, eu. bem colorido, Bem colorido mesmo. Porque eu, agora a gente falando dessa questão de manipulação, quando saiu lá, eu, eu sou suspeito para falar, né? Mas, cara, pra mim foi até hoje é o melhor som da pedra que eu já ouvi. Foi ali é naquele. Ver, né? é, foi é o mais
1: ali. E é o mais imperfeito. Isso é, é fato, eu posso é, mas dizer. Eu acho é que que isso é uma direito.
3: tendência, sabia? De você voltar às raízes, assim, sabe, gravar o mais próximo possível daquilo que que você planejou que seria a música, sem muita muita intervenção de, de, de plugin ou de refazer e tal. Acho que isso está virando uma tendência. Cada vez mais, acho que o YouTube tá tá está prestando menos atenção em mudanças de take, de câmera. É, uhum. saber que o cara tá ali de, de verdade tocando, né ele não tá mais dublando e tal não é um videoclipe, tipo, do, do Steve Vai com uma guitarra wireless em cima de uma montanha gelada, né
1: Ah, essa é a clássica. Né? É. então
3: assim, tipo <risos> é uma parada que, que todo mundo tá querendo ver se o cara realmente faz aquilo, porque ele não tem condição de ver o cara que tá no outro lado do mundo né? pra assistir um show do cara pra ver se ele realmente faz aquilo mas o show tá ali na tela dele, né, e ele pode ver que o cara realmente faz aquilo, né então, eu acho é que isso é uma tendência.
2: É muito eu massa a... isso. Ah, a sapato ali ficou muito, muito fera. Eu ficou vi sim. legal, cara. Né? Uhum. Curti também. Ficou bem... Ficou, ficou
1: de verdade, né, meu? Ficou um lance rock na... É,
2: cruzando na, na cara. Na cara. Rei, assim. na cara. É, ficou na, na cara o né, negócio.
1: Ô, oh, Gisele, esse negócio que tu falou é muito legal, cara. Uh, da galera resgatar e que o YouTube tá permitindo isso, né? Porque o que acontece, né? Quando começou a estrutura de vídeo virar uma coisa mais acessível, assim, vamos dizer, pra galera se pensava assim, cara, preciso fazer um troço com uma, um clipe foda e contratar uma equipe, gastar 30, 50 mil reais para fazer um clipe. E, cara, por um, por um momento isso impressionou, sabe? Mas hoje em dia, tu vê que não tem como tu bater de frente com uma produção de vídeo de uma Beyoncé da vida, tá ligado? Não tem, Os caras assim, não tem como tu bater de frente. Então, tu pode muitas vezes fazer com uma estrutura mínima, tu pode fazer um clipe que isso aqui, ó, sabe? Só que sendo criativo, sabendo contar uma história, sacou? Então, é, o isso... é,
3: é mestre em fazer isso, né? Meu, gente...
1: ele é o cara, <risos> aquele clipe dele na cozinha de pijama, o que, que é aquilo? É ridículo, é. entendeu? É, a luz estourada na cara dele, ele cagando, <risos> eu tá cagando com o negócio. Ali aí, mas, meu, tá lá, entendeu? O cara é, é foda. É. Tem, a né? Feita, então, né? É, é muito massa. É, é isso aí, mesmo. É muito massa. É, é, essa verdade que, que a internet possibilita hoje e as pessoas cada vez mais estar atrás disso também é um negócio legal. É um bom filtro é, até, né? Os, os meia boca vão começar a cair.
3: É, eu acho que tem mudado, sabe, essa estrutura do, do, do perfeito.
1: Uhum.
3: É, tem, tem mudado bastante. Eu, eu até tô numa fase meio assim, tipo, ah, foda-se, né? <risos> para tudo isso, assim. É, sobre essa questão do marketing, sobre essa questão das redes sociais, sobre essa... Presença social, né? Que as pessoas tanto, tanto precisam ter para poder. Pois é... é, tu tá
1: até sumindo, cara, no Instagram, meu Dudu. Eu tô, do... eu, tô do...
3: eu tô. Nossa, eu tô... não
1: te vi mais? Tá até preocupado? Eu tô... Tô... Baixo, <risos> gel, manda mensagem pra tô ele. a minha
3: nova religião, né? É, os, os, os desassociados, <risos> né? <risos> cara, mas é porque. É, eu, eu às vezes eu faço uns, uns retiros espirituais de duas horas assim sabe na, na minha vida <risos> para notar o que que tá dando errado e por que que tá dando errado né para tentar perceber sobre essas coisas o que que eu tenho feito que que não tá dando resultado e se eu tô fazendo a mesma coisa sempre ou se eu tô tentando várias maneiras de fazer aquilo para e porque se, se eu tô fazendo de várias maneiras diferentes aquilo tá dando errado sempre é, então tinha, tava me incomodando muito ainda tá né tava me incomodando muito o fato de estar tá muito tempo na rede social consumindo e produzindo
0: uhum.
3: é, aquela produção insana que a gente até conversou a respeito né algumas vezes e tal é, de, de ter que estar tá presente ter que ter que ser visto é, e, e fazer toda toda essa questão de, de de relacionamento né, com as pessoas que te seguem e tal, é, e ao mesmo tempo consumir coisas de quem produz também para que você entenda qual é a fórmula do momento, ou seja, estão fazendo isso e isso, então eu tenho que fazer isso e isso também para poder aparecer, porque o algoritmo começa a jogar de uma forma é, que ele quer, né? é, é o dono da bola, se quiser acabar o jogo ele leva embora e ninguém brinca. E aí eu, eu fiquei meio cansado disso, sabe, velho? Investi muita grana em curso uh, de, de marketing de digital, investi muita grana em, em publicidade paga. Uh, e isso me deu uma cansada, sabe? Na boa, assim, eu fiquei... Tipo, eu sei que, que funciona, né? mas me deu uma cansada, assim, de, 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 de viver em torno disso porque eu comecei a perceber que eu estava vivendo menos de música e estava vivendo mais de, de rede social. Enquanto eu estava extremamente ativo na rede social, que foi entre setembro e novembro do ano passado, eu lotei minha agenda de alunos. Lotei. Não. Mas eu publicava... O curso do,
1: do Cuenca, né? Foi tu, tu eu falou, fiz o curso
3: né? do Cuenca. Eu fiz o curso do Paulo Cuenca.
0: Impressa senha. <risos> Eu te imprego sendo, eu sendo mestre do Filho, se tu quiser.
3: Ó, oh, já tá valendo, né? O curso do Cuenca é muito bom, cara. É... Mas não tem nada de, de muito extraordinário, assim, que não tenha no, no mundo solto, é. Exato. Tem, tem muita, tem muita coisa. Que é a forma, né? A forma com que, com que ele organiza as coisas. Mas é. Aquilo que o bicho fala e prega com, com tanta é, veracidade, e tanta certeza, realmente é de verdade. Funciona. Eu, uhum. eu fiz isso e aconteceu. Só que é uma trabalheira muito monstra, velho, para se fazer sozinho. Para se fazer sozinho. Né? Quando você tem uma equipe que te ajuda é, uma pessoa do design, uma pessoa do tráfego, uma pessoa é, de roteiro, uma pessoa para edição de vídeo, uma pessoa. Cara aí você, beleza, começa a ter menos trabalho. E outras pessoas estão de suporte ali. Mas para você fazer tudo só, é muito pesado, é muito pesado. Então, assim, não é só produzir o conteúdo, você tem que entender qual é o conteúdo do momento para poder fazer isso de maneira... É... Adequada para que você consiga crescer também na rede
0: Tem que entregar qualidade gráfica Tem que entregar qualidade de áudio Tem que entregar em qualidade de vídeo Tem que ser criativo para te fazer uma coisa diferente Não sempre a mesma é.
3: Uhum. É, As pessoas eu... exigem isso, né? É. É, já, já, tive, já teve gente que foi lá no, no, no meu direct No Instagram perguntar Por que, que eu não estava mais postando as coisas <risos> Aí eu Sim, falei Tá, vou postar eu vou postar agora. Aí eu postei um TBT, sabe? Eu aproveitei que era uma quinta-feira <risos> e postei um TBT lá. Aí o cara, pô, mas e os conteúdos, não sei o quê? Tá então, eu falei, ah, velho, o que eu tenho hoje é isso aí. Você... <risos> é o que tem pra tá hoje. Você se vira com isso daí. Dá então eu, eu, eu fiquei mais relaxado com relação a isso, porque eu tava vendo, cara, que eu tava ficando doente. É, literalmente doente mesmo, assim, né? Eu, eu já sofro de ansiedade crônica hum. e eu tava precisando muito de remédio o tempo inteiro por causa dessa ansiedade de estar tá alimentando a rede, por causa dessa ansiedade de estar tá me alimentando da rede. Uh, e aí eu, eu botei o pé no freio. Eu falei, cara, eu preciso decidir quem é que tem uh, o controle disso. Se sou eu se é a rede. É óbvio que a rede tem o controle disso, né? Consideravelmente meus alunos caíram depois de, dessa minha decisão. Uh, mas uh, era uma parada que eu já tinha esperado, né? Já estava esperando. Então, assim, eu estava com a agenda lotada que eu não estava conseguindo trabalhar direito em outubro, novembro, dezembro, janeiro. Em janeiro eu comecei a pensar sobre isso. Em fevereiro já já estava totalmente seguro de que era um caminho meio complicado tentar fazer tudo só. E era um caminho complicado tentar pensar em manter isso tudo só, né? Mas sabendo que, que haveriam riscos e tal. E acho que o último mês, até o último mês eu tentei, porque eu comprei em março o um curso Venda Todo Santo Dia do, do Leandro Ladeira, que é para curso perpétuo e tal, né? Não, não tem nada a ver com o lançamento. Sim. E aí, assisti o curso e tal, comecei a colocar as paradas em prática, não funcionou muito bem, porque tem toda uma questão de, de estrutura que, que é necessário para que isso aconteça de uma maneira interessante. E mais uma vez, a gente cai naquela estrutura do orgânico, tem que ter alguma coisa que, quando a pessoa veja o teu anúncio, consiga espelhar o teu anúncio em algum conteúdo frequente nas tuas redes para que ele possa criar uma, uma, um relacionamento, né? Uhum. E desse relacionamento você conseguir fazer a venda do teu produto.
1: E eu falei, Não, deixa cara, eu ver então... se eu entendi. No, no caso do, do Ladeirinha, então, tem que produzir conteúdo, então.
3: Tem, tem. Não é, em não qualquer, tem, em qualquer bicho, não tem, uh, tem tem um cara que aparece direto agora para mim nos anúncios, que é um tal de Max Peterson é, que ele fala que é um, o cara do super conteúdo aí você ah, vem sim, só sim, fazendo um único super conteúdo e você vende pro resto da vida eu falei, aham uh -huh. é. é, é. <risos> o cara eu... toda hora ah. tá fazendo conteúdo para me convencer uh -huh. e ele só precisa fazer um só não, que ele um, tá fazendo é. vários, né então assim, é então, assim, cara, o, o segredo da coisa toda tá em conteúdo orgânico.
1: É, eu acredito é. nisso aí também. É, então,
3: não é uma... tem nenhum que, que se salve sem conteúdo.
1: Ninguém, ninguém. Não, até tem, velho. Eu, per... eu, por... eu te perguntei por isso, sabe? Porque eu, eu conheço um cara que eu sigo, até que é meio conhecido aqui, um amigo do meu cunhado, que ele, ele vende um curso que ele chama... Como é que é? Ah, esqueci o nome do curso agora. Mas, basicamente, é, é, é o que o The Host usa na, na, na abordagem dele. Ele hum. produz muito pouco conteúdo, assim, e venda. Oferta, venda, oferta. É bem na abordagem do Damasio, assim, sabe? É oferta é, de, o tempo de, todo.
3: Tem que ofertar o tempo inteiro, senão ninguém Exatamente. sabe que tá é. Exatamente. o que está vendendo. Exatamente. Paulo é também fala disso. O Paulo também fala bastante disso. Fala assim, olha, se você ficar só entregando conteúdo e nunca dizer que você tem alguma coisa para vender, ninguém vai te perguntar. Hum, pode, Não é? Então, é uma questão hum. assim, cara, de, olha, eu, eu, eu só sou contra... É a produção do conteúdo em massa de forma desumana né? como os, os algoritmos pedem então uhum. se você não for visto diariamente pelo menos três vezes no dia né? É, as, as suas chances diminuem muito né? de, de conseguir alguém novo de conseguir algum contato novo alguma pessoa nova que possa conhecer o teu trabalho é, se você aumentar esse esse fluxo de gente com tráfego pago é, no final das contas de 100 pessoas uma ou duas vão vão realmente gostar do seu trabalho e vão ficar as outras 98 vão, vão voar rapidinho porque é, o algoritmo entendeu que eles seriam pessoas que clicam e não pessoas que, que gostaram exatamente do, do que você fez entendeu uhum. então cara uma tem que ter muita grana né já já fiquei fora dessa <risos> essa estatística <risos> e dois tem que continuar produzindo muito conteúdo é, então, é, uma, é uma, uma produção insana, não é pouca, porque é, com, com o curso do Paulo, é um curso específico de Instagram, né?
0: Uhum.
3: Isso. Então, você produz muita coisa pensando no Instagram. É, e o curso do Ladeirinha, ele já fala que, cara, ele até brinca que ele fala que é o trânsito na Índia, né? É, bicho, é um monte de carro vindo de tudo quanto é lado, bicicleta, tuk-tuk e nem, ninguém se bate. Então tem que ser uma parada que role e-mail, que role YouTube, que role TikTok, que role blog, que role tudo, tudo, Instagram e, e tudo quanto é rede social que você puder, você vai plantar semente, como ele chama. E assim, eu tava numa, numa pilha de cara, eu já tô no Instagram aqui morrendo, né, pra criar conteúdo e de repente eu tenho que fazer pra tudo isso, <risos> piorou a situação pra mim. Sim, sim. E aí eu tenho ficado mais, mais recluso com relação a isso e tenho postado quando eu acho que, eu, que, eu acho que é legal postar. que eu tava ficando doente, cara, literalmente. Eu tava tocando, improvisando, tocando, né? Normalmente, estudando dia, como, como todo dia, como deveria ser todo dia. <risos> e aí você se, se pega, cara, pensando, pô, essa frase aqui era legal de gravar para postar. E não, não é sobre isso, né? Não é sobre postar uma parada que você achou legal. É sobre você estar tá curtindo o que você está fazendo e, e deixar aquilo comum na sua vida. né? O estudo é isso. E não simplesmente para fazer um conteúdo interessante. Então, eu comecei a pensar de maneira diferente com relação às redes sociais e deu uma sumida. Mas não é uma uma parada assim, nossa, que que, que loucura. né? O cara sabe que depende das redes sociais e está fazendo. Eu sei que eu dependo das redes sociais para aparecer, mas porém, não tô tão preocupadozinho.
0: Não é um adeus, é só um descanso, né?
3: Então, é, eu, eu não descanso porque eu ainda sou viciado nisso, né? Então eu posso até não estar tá postando, mas eu estou sempre consumindo. Isso é uma parada que eu ainda preciso diminuir muito. Eu fico de olho ali na, nas estatísticas de tempo de tela, né? E tem diminuído, até teve, eu postei esses dias lá que eu, que eu fiquei um dia, cara, acho que foi dia 20 de maio, eu fico em 9 horas e 40 minutos, cara, em tela. Dessas 9 horas, 4 e 50 foram de redes sociais. Basicamente, Instagram, que é o que eu, que eu uso mesmo, né? E aí, cara, eu fiquei muito chocado com isso, porque eu, eu não lembro de nada que eu fiz nesse dia. Nada que eu vi, de fato, na rede, entendeu? Que eu falei, pô, que massa esse vídeo desse. Você não lembra? E aí eu falei assim, cara, eu tô gastando muito tempo aqui que talvez eu pudesse estar tá aproveitando em outra onda, né?
0: Meu. Caiu minha câmera.
3: É, tá pausado tá, aqui. Pra tá, mim, tá, tá,
0: tá travado, sim. Peraí, que eu acho que morreu a bateria da minha câmera. Vou pegar o carregador e já volto.
1: <risos> Hoje o podcast é, é o, o Rafael teve que sair, não vai poder voltar mais, voltar mais e mandou mensagem aqui no grupo. Ah, motivo. Tava do trampo dele lá no. Não vai poder voltar mais. Estamos na finaleira já mais alguns minutinhos. A gente nada, se de encaminha para a finaleira. Pô, aí, Caí, tu falou que não tinha nada para falar, hein? Imagina se tiver alguma coisa para falar, não, pra eu, me avisa. Eu sou
3: tagarela e, basta. basta alguém me dar um, um
1: assunto. Não, do caralho, meu. fuder para caralho. É isso aí que, é. que eu queria. Tipo, trocar ideia. Foi muito massa. tá Sendo Massa. Muito, muito legal. Bom demais. Muito show mesmo. Oh, cara, eu lisa, muito coisa muito tacarela. E como é que... Tu não, tu, essa sala é alugada. Tu, quanto tempo tu tem essa sala que isso. dá aulas aí?
3: Essa sala aqui, eu, eu foi, foi ter uma história maravilhosa dela, cara. Porque é o seguinte, eu, eu recebi muita proposta de aluno presencial, né? E eu só dava aula online até 2019. Só dava aula online até 2019 e uma galera daqui, poxa, queria fazer aula contigo, cara, mas eu queria que fosse presencial e tal. E aí, para algumas pessoas, assim, eu ainda abri a minha casa, né? Falar, ah, vem, vem estudar aqui em casa e tal. Mas é, eu não sei se você já teve essa experiência, acaba ficando invasivo demais. Às vezes você quer fazer alguma outra coisa no horário, é, logo após a aula, ou antes da aula. Ou o aluno chega mais cedo, ou ele sai bem mais tarde.
1: Uh -huh, claro, sei, sim. Perfeito. Então,
3: você não tem a opção de sair de casa, por exemplo, para para que o aluno saia também. Então, isso, isso começou sim, a ficar meio, meio estranho, né? Com como eu não tinha tanto aluno indo lá, então não era uma frequência assim: ó, entra um aluno, sai outro, entra um aluno, sai outro. Não tem essa agenda, né? Então trabalhar em casa também às vezes era complicado, muito barulho externo, muita, muita coisa, muita gente uh, batendo na porta, querendo que você faça algum favor, assim. É. Dentro de casa ninguém entende muito bem que você está trabalhando.
0: É verdade.
1: Sim, sim.
3: Aí é uma, uma parada meio complicada. Aí eu, eu morava com a minha mãe nessa época, e aí eu falei: ah, beleza, vou alugar uma sala para deixar a coisa mais, mais certinha. Né? E aí pensei bem e tal. Falei, ah, 2020 vai ser meu ano. Vou alugar a sala e tal, vou para a cidade vizinha aqui, e aí eu já fico por lá. Vai ser bala, porque é uma cidade vertical, né? só, são só prédios aqui. E aí tem muita gente empilhada uma em cima da outra. Né? Então, assim, tem muita, muita gente para fazer aula aqui. Não é possível que não tenha. Aí eu vim, aluguei uma sala, e aí, contrato na mão tal. Fui lá na administração, o cara falou, ah, você vai trabalhar com o quê? Eu falei, ah, eu vou dar aula de música. O cara, não, não pode não, aqui nesse prédio não pode. Eu falei, uai, o que está que acontecendo? O cara me alugou, não sei o quê. Ele falou, não, não pode. O seu andar tem três psicólogos, eles precisam de silêncio absoluto tal, assim, para tratar os pacientes e tal. E eu sei que deu um rolo do caramba lá e eu tive que quebrar o contrato com o cara e achei essa oh, sala aqui. É, que também é legal, tá, é perto do metrô, então ficaria fácil para mim. Aluguei essa sala. É, isso tudo foi em janeiro, né? Do, de 2020. Aí eu procurei essa sala, achei ela em fevereiro. Em fevereiro, fechei contrato com o cara aqui. Beleza e tal. E comecei a trazer as coisas para cá. E comecei a, a, a divulgar, né? Que tava começando uma sala aqui em Águas Claras. E tava começando a atender presencialmente. Em março, lockdown. Uhum. Aí, meu amigo... <risos> Bate aquele desespero, né? Falou, de e agora o que eu vou fazer, bicho? Não tem mais ninguém que vai vir presencial aqui. Uhum. E aí eu falei, cara, o bicho pegou. O bicho pegou, valendo. E aí eu comecei a acionar os contatos de aula online que eu tinha, o pessoal todo, e comecei a divulgar isso nas redes. É, e, a, e acabou que eu fiquei uhum. aqui dando aula online. Até o dia que baixou um pouco mais as coisas, né? E comecei a atender o pessoal do presencial, que era é lá por, por volta de agosto, setembro, eu acho, de 2020. E aí, falei, cara, aí o negócio ia começar a valer. Aí, deu certo essa parada, comecei a fazer o curso do Cuenca, né? E deu certo essa parada, virou para o online e para o presencial também. Lotei a agenda e falei, cara, vai dar tudo certo. 2021 vai ser foda, porque eu já vou começar... Tava entrando gente, cara, você é professor também, né? Você sabe que, tipo, outubro, novembro, dezembro, começa a sair gente, né? Uhum. Por causa das férias, a galera começa a tipo, salvar sim. uma grana pra viajar e tal. E tava Nossa. acontecendo o contrário, bicho. Novembro tava entrando gente, dezembro entrou gente. Aí eu, eu fiquei ah. animadaço, né? Que loucura. Aí, pô, massa, tal. Aí, boa Réveillon. Nova onda, né? A segunda onda. E aí, bom, caiu todo mundo de novo, aí, aí o negócio desesperou. Aí eu, falei, aí eu comecei a repensar sobre essa onda, né, de, de, de ter realmente uma sala e a fé na vacina, né? Assim, <risos> a previsão de estar todo mundo vacinado aqui é lá para outubro, então, assim, 70% da, da, da população vacinada, né, lá para outubro. E aí o meu contrato foi renovado em fevereiro agora, né, e vai até fevereiro de novo. Mas eu tô pensando muito bem, sabe? Porque eu, eu fiquei com um aluno presencial só. Então eu tô alugando a sala, que é um preço consideravelmente alto, para dar aula online, que eu posso fazer de casa, entendeu? Sim, sim, sim. E aí eu, eu fiquei assim, cara, é de se pensar muito. Então eu tô, tô nessa, né? Tô indo para um apartamento maior agora, e lá eu vou ter um espaçozinho só para para isso. Então eu vou voltar de novo às raízes e voltar só para o modo online modo certo. presencial já não faz tanta diferença assim nas pessoas porque acho que a mentalidade das pessoas mudou bastante também né com relação a isso com a pandemia é, coisas todo mundo repensou as pessoas
1: repensou né assim cara dá para fazer basicamente qualquer coisa de é, forma online exato Por que, por que a guitarra não vai dar já dava é. né só que existiam uma certas é. preconceitos assim, ah mas não é a mesma sim, coisa sim. Eu, eu, o pessoal viu agora que que já era né? Tá, tem como fazer, é. bem dizer a mesma coisa, né, meu? Então...
3: É, aí eu vou ficar aqui, eu acho que talvez nem até o final do, do, do contrato, né? Talvez eu quebre o contrato pra, pra ir pra lá. Tô só esperando terminar umas coisas mais, mais urgentes, assim, arrumar tudo lá e, e... pé a taba. Uhum.
1: Certo.
0: Não deixa o cara que te aluga a sala ou viu te fechar, né?
3: É uma é... galera meio louca aqui, bicho.
1: É. Cara... Vamos finalizando, Léo?
0: Pode ser, tô por vocês. As balas não vai voltar, Pode. eu acho que ele foi atender um cliente.
1: É, ele falou ali no, no Telegram ah. que não ia conseguir voltar. Gisiel, cara, assim, de coração, brigadão, cara, por ter participado. Foi do caralho, foi muito massa conhecer a tua história. Tipo, a gente Vou troca ideia isso. na internet já faz algum tempo aí. E às vezes o cara não se aprofunda, né? Quer dizer, meu, o cara não sabe quem exatamente tu é, de onde é que tu vem, né? Como é que são as tuas origens. E uhum. quando tu passa a conhecer as origens da pessoa... Tu, tu, tu muda, assim, a, a, tua, a tua visão sobre aquela pessoa, assim, tu passa a ter mais empatia por ela, porque tu vê o que, que ela passou, enfim. Cara, de verdade, sim, brigadão por ter participado, foi muito massa, tenho certeza que, que a galera vai, vai curtir pra caramba e ter
3: ouvido esse podcast contigo. Bacana demais, cara, prazerzão estar aqui com vocês. É, a
0: conversa, é, tipo, a parte melhor do, do podcast é conhecer pessoas novas, histórias diferentes, então, sensacional massa. tua presença aí, coletivo pra caralho. E Valeu. se tu guitarrista que está nos ouvindo agora, continua nos ouvindo até agora, não esquece de dar like, se inscrever no canal do Pablo Klein, porque Pablo Klein tem um filho e o Pablo Klein precisa pagar as contas e as fraldas. E se inscrever no canal, paga as contas do Pablo Klein. Sim. Segue aí, deixa teu like, já te inscreve no canal, não esquece que segunda-feira tem blog, terça tem live do Mestre do Feeling, quarta-feira quarta, sexta, sábado, domingo, conteúdo todo dia, quinta-feira, nosso podcast, fica ligado, aqui locutor Leonardo, direto da Rede Atlântida de comunicação.
2: O
1: Gisele de Brasília nem sabe o que é a Rede ah, Atlântida, é só verdade. os gaúchos. Eu,
3: mas eu já entendi Essa que é, é uma rede local.
1: É nem gaúcho, né, só os, os sulistas, né, porque tem em Santa Catarina também, né, na real. Uh -huh. né? Legal. Então tá. Muito obrigado, Guizado, pela presença de todo mundo de vocês aí, tamo junto. Senta a paletada e bora emocionar. É nóis!